0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Seit fast 2000 Jahren stehen wir vor diesen steinernen Handschriften und raten und raten und raten und können keine sichere Deutung finden. Nirgends ein Anhaltspunkt, nirgends ein Landungsplatz, wo der mutige Forscher Anker werfen und das unbekannte Land erobern könnte. Doch vor etwa 17 Jahren ist bei Rosette in Ägypten ein Basaltstein gefunden worden, der eine dreifache Inschrift enthält, erst eine Anzahl hieroglyphischer, weiter unten 34 koptische und noch tiefer 54 griechische Zeilen. Die Haupterwartung, einen sicheren Schlüssel zu der Hieroglyphenschrift zu finden, wurde bislang nicht erfüllt. Fehlgeschlagene Versuche dürfen nicht abschrecken. Das Rätsel verdient, so lange bearbeitet zu werden, bis irgendein glücklicher Forscher das Ziel trifft, bis es anfängt, ihm zu tagen. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Ihr habt gerade einen Ausschnitt der Rede des Präsidenten der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Friedrich von Schlichtgroll, vom 28. März 1818 gehört, der, wie nicht anders zu erwarten, denn es hat sich am 14. September diesen Jahres gejährt, vom Stein von Rosetta und der Entschlüsselung der Hieroglyphen träumt. Offenbar ist dieser Traum in Erfüllung gegangen, denn sonst würden wir in dieser Folge kaum davon berichten, wie es gelungen ist, den Code der Hieroglyphen zu knacken. Angesprochen wurde also auch schon der Stein von Rosette, der hier zentral ist, der allerdings schon 1799 gefunden wurde. Die Aktanten in dieser Folge sind vor allen Dingen der Franzose Jean-François Champollion und der Engländer Thomas Young.
0: Bevor wir auf diesen 200. Jahrestag genauer eingehen können, wollen wir uns aber dem schon angeklungenen Stein von Rosetta etwas weiter nähern, denn dieser ist wahrlich zentral in der Entschlüsselung der Hieroglyphen. Er wurde am 15. Juli 1799, das klang schon an, im Nildelta in Ägypten gefunden, und zwar bei der sogenannten Ägypten-Expedition von Napoleon. Diese Expedition fand in den Jahren 1798 bis 1801 statt und ja, hatte das große Ziel, Ägypten zu einer französischen Kolonie zu machen und damit auch insgesamt die britische Vormachtstellung im Mittelmeerraum zu brechen. Das sicherlich Besondere an dieser Expedition war, dass Napoleon nicht nur von militärischen Einheiten begleitet wurde, sondern dass ihn auch insgesamt 167 Wissenschaftler aus den verschiedensten Disziplinen begleitet haben. Darunter waren natürlich auch Historiker, Altertumswissenschaftler insgesamt, also auch jene, die sich vielleicht eher der Archäologie verschrieben hatten, wobei man das hier im frühen 19. Jahrhundert sicherlich auch noch nicht so weit voneinander getrennt hat. Es waren aber auch Ingenieure mit dabei... Und Botaniker oder Zoologen, also das Ziel war nicht nur, diesen reichhaltigen Kulturschatz am Nil zu äh, festzuhalten und ja quasi zu erfassen, sondern das ganze Land sollte mehr oder weniger vermessen und zu Papier gebracht werden. Also auch Naturphänomene oder die Flora und Fauna sollten hier Eingang finden in umfangreiche Beschreibungen, die in mehrbändigen Werken dann auch im frühen 19. Jahrhundert, ja, veröffentlicht worden sind und damit sicherlich den Grundstein unter anderem für die Ägyptologie als ja, Fachwissenschaft geebnet haben, aber auch in vielen anderen Fächern, ja, bahnbrechend waren, weil sie erstmals gewisse Grundlagen äh, geboten haben. Und diese Beschreibungen Ägyptens zeichnen sich unter anderem auch dadurch aus, dass sie sehr detailgetreue und naturnahe Abbildungen erstmals, ja, quasi in eine Publikation gebracht haben. In unserer Mumienfolge haben wir ja bereits auch darüber gesprochen, dass hier beispielsweise erstmals eine naturgetreue Abbildung eines Mumienkopfes Eingang gefunden hat. Um auf den Stein von Rosette zurückzukommen, dessen genaue Umstände oder dessen genaue Fundumstände sind unklar. Es gibt da verschiedene Versionen der Fundgeschichte. Es ist jedoch davon auszugehen, dass französische Soldaten bei einem Streifzug durch das Nildelta diesen Stein eher zufällig entdeckt haben. Also es handelt sich hier nicht unbedingt um eine archäologische Grabung oder dergleichen, sondern das scheint tatsächlich ein Zufalls- bzw. Glücksfund gewesen zu sein, denn wie ihr auch im weiteren der Folge noch hören werdet, wird er sehr entscheidend sein bei der Entschlüsselung der Hieroglyphen. Das hat unter anderem mit seinem Inhalt natürlich zu tun. Wir haben es hier mit einer größeren Stele zu tun, auf der ein sogenanntes Priesterdekret eingemeißelt ist, das im Jahr 196 vor Christus den ägyptischen König Ptolemäus den ehrt und ihr seht bereits an dem ich sag mal schon sehr vorangeschrittenen Datum mit 196 vor Christus und auch dem eher griechisch klingenden Königs bzw. Pharaonennamen Ptolemaios, dass wir uns bereits in der griechischen Phase der ägyptischen Geschichte befinden. Und hier, nachdem Alexander der Große bei seinen Feldzügen Ägypten auch als damaligen Teil des Perserreiches eingenommen hat, nach Alexanders Tod eben die äh, griechisch-makedonische Dynastie der Ptolemäer Ägypten übernommen haben als Teilreich des ehemaligen Alexander-Imperiums und hier für die nächsten knapp 300 Jahre regiert haben, bis zum Tod von Kleopatra der Siebten, glaube ich, aber das ist dann die Kleopatra, die wir alle kennen, die sich nach der Schlacht von Actium 30 vor Christus das Leben nimmt und in der Folge ja, Ägypten Teil des römischen Imperiums wird. In dem Eingangszitat, das Katharina vorgelesen hat, klang ja bereits an, dass die Inschrift, die auf diesem Stein von Rosette zu finden ist, in insgesamt drei Sprachen eingemeißelt wurde. Dabei muss man allerdings festhalten, dass es sich dabei nicht unbedingt um eins zu eins Übersetzungen handelt, sondern hier eher sinngemäß derselbe Text wiedergegeben wird, was häufig tatsächlich, soweit ich das auch in Erinnerung habe, in populärwissenschaftlichen Darstellungen bis zum gewissen Grad falsch dargestellt wird. Also, wenn man hier sehr nah an einer Entschlüsselung von Schriften arbeitet oder auch sehr nah an Sprache, kann dieser Unterschied zwischen eins zu eins Übersetzung und sinngemäßer Übersetzung durchaus entscheidend sein. Kaum verwunderlich finden wir auf diesem Stein von Rosette Hieroglyphen, also die in Anführungsstrichen klassische Schrift des alten Ägypten. In dem Eingangszitat wird dann von koptisch geredet, wobei... Von einem modernen Wissenschaftsstandpunkt aus man das nicht mehr unbedingt als koptisch bezeichnen würde, sondern als demotisch. Das ist eine Entwicklungsstufe der ägyptischen Sprache, die seit dem 7. Jahrhundert vor Christus auftaucht und sicherlich eine Art Entwicklungsstufe zum Koptischen hinbildet, aber eben koptisch sich nochmal davon abgrenzt und dann erst, ich sag mal, in der Zeit um die Zeitenwende bzw. in den nachchristlichen Jahrhundert sich so wirklich voll ausentwickelt. Demotisch, der Name, leitet sich aus dem Griechischen ab und wird auch unter anderem von Herodot verwendet, der so gesehen den bis heute gültigen oder in der Wissenschaft verwendeten Namen für diese Schriftsprache entwickelt oder diesen vergibt und es leitet sich vom griechischen Demos ab, also vom Volk und das führt auch schon ein wenig vor Augen, dass dieses Demotische wohl vor allem eine Sprache in Anführungsstrichen des Volkes war beziehungsweise die hier in dieser Spätphase der ägyptischen Geschichte, der altägyptischen Geschichte, ja vom Volk beziehungsweise vor allen Dingen von der Verwaltung und vom Beamtenapparat verwendet wurde, wohingegen die Hieroglyphen oder auch das Hieratische, also die Schreibschrift der Hieroglyphen, weiterhin vor allen Dingen von den Priestern verwendet wurde und diesen bis zu einem gewissen Grad auch ja, vorbehalten war. Die dritte Schrift, und das dürfte bei Ptolemäus kaum verwundern, ist dann das Altgriechische, also eine so gesehen bis heute ähm, überlieferte Schrift oder auch eine bis heute überlieferte Sprache, die über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg immer wieder rezipiert worden ist und dadurch auch verstanden wurde. Und das ist jetzt vor allen Dingen auch für unsere beiden Protagonisten einer der Ansätze, um sich den Hieroglyphen zu nähern, beziehungsweise sich auch dem Demotischen zu nähern, denn diese Sprache oder diese Schriftsprache war im 19. Jahrhundert auch nicht mehr lesbar. Anführen möchte ich zum Stein von Rosette aber auch noch, dass dieser Stein, ihr werdet vielleicht Fotos aus dem British Museum kennen, durchaus stark beschädigt war. Also wir haben hier natürlich einen besonderen Fall, dass hier drei Inschriften drauf zu finden waren, aber von den Hieroglyphen fehlen insgesamt zwei Drittel des Textes. Von den 32 Zeilen der demotischen Schrift sind immerhin 14 leicht beschädigt und von der altgriechischen Schrift ist äh, immerhin die Hälfte ungefähr vollständig lesbar. Also das führt doch vor Augen, dass man jetzt hier bei den drei Teilen nicht unbedingt den vollständigen Text vor Augen hatte, sondern immer nur mit, ja, Teilen des Textes arbeiten konnte, so dass man auch nicht so zu 100% sagen kann, dass man hier denselben Text wirklich in drei Fassungen vorliegen hatte, sondern da kann ich nur empfehlen, vielleicht mal sich das Bild dazu noch mal anzuschauen. Wir geben da auch gerne ein Bild als Link in die Show Notes. Der Stein ist halt vor allen Dingen an den Rändern beschlagen und das führt dann dazu, dass beispielsweise von der Hieroglyphenschrift, die auf dem Stein oben zu finden ist, vor allen Dingen der obere Teil stark beschädigt ist, wohin die altgriechische Schrift ganz unten ist und da dann vor allen Dingen dadurch, dass es dann die Randposition ist, vor allen Dingen der untere Teil stark beschädigt ist. Also man hat auch nicht unbedingt von allen Inschriften unbedingt immer dieselben Teile. Noch ganz kurz dazu, ich habe jetzt schon das British Museum angesprochen, aber auch erwähnt, dass der Stein von französischen Soldaten gefunden wurde. Wie kam er jetzt nun eigentlich nach London? Und ja, das ist letztendlich Kriegsgeschichte, denn das Vorhaben Napoleons, eine französische Kolonie einzurichten, gelingt nur kurzzeitig bzw. nicht sonderlich dauerhaft denn bereits im Jahr 1801 wird Alexandria von dem britischen Militär belagert und die Stadt muss am 30. August desselben Jahres kapitulieren. Nach Alexandria hatte der General Menu den Stein von Rosette transportieren lassen, wo er ihn in seinem Privathaus hat ausstellen lassen, also man hatte schon ein gewisses Gespür oder Fable für die Kultur des Altertums. Und nachdem das britische Militär nun Alexandria eingenommen hatte, wurde auch dieser Stein beschlagnahmt und ins British Museum nach London dann letztendlich verbracht. Da kam er tatsächlich auch relativ schnell hin. Die Franzosen hatten jetzt so gesehen nur noch einen Vorteil, dass sie ihn halt gefunden hatten. Und das wird dann auch für unseren Champollion wichtig als Entschlüssler der Hieroglyphen, dass dieses Wissenschaftlerkorps, was die Expedition begleitet hat, den Stein von Rosette mehr oder weniger als Druckplatte missbraucht haben, in Anführungsstrichen, denn sie haben ihn einfach mit äh, Tinte unter anderem äh, eingerieben und danach damit ein Blatt Papier oder mehrere Blatt Papier bedruckt, wodurch äh, die Fläche schwarz war und die negativ eingehauenen Buchstaben auf diesen Drucken eben weiß erschienen und spiegelverkehrt auf dem Druck wiedergegeben wurden. Napoleons Vorhaben, und damit sei mir noch ein Verweis auf eine andere Folge erlaubt, in Ägypten Fuß zu fassen, spiegelt sich dann unter anderem auch darin wieder, dass die Franzosen sehr prägend bleiben werden, wenn es um die Erforschung und Verwaltung der ägyptischen Altertümer angeht. Denn in unserer ersten Raubkunstfolge zur Nofretete haben wir ja auch schon dargelegt, dass es in dem Fall zwar deutsche Ausgräber waren, die aber mit französischen Beamten im Altertumsministerium zu tun hatten, das Ganze aber in einer britischen Kolonie angesiedelt war. Also hier findet das Ganze so gesehen seinen Ursprung. Ganz nett ist insofern auch noch, dass es heutzutage das sogenannte Rosetta-Projekt gibt in dem ja, im 21. Jahrhundert versucht wird, Sprachen möglichst langzeit zu archivieren. Also die werden da ähnlich wie auf diesem Stein von Rosette, in Verhältnis zueinander gesetzt, um sicherzustellen, dass ja für eine möglichst lange Zeit in den nächsten Jahrhunderten und Jahrtausenden viele dieser dokumentierten Sprachen nicht verloren gehen, sondern auch weiterhin lesbar sind.
1: So, dank Marvins Ausführungen haben wir jetzt so ein grobes Bild in was für einem zeithistorischen Rahmen wir uns bewegen, denn wir haben eine wahnsinnige Wettkampfatmosphäre, nicht nur was die ja, geografische und kulturelle Erforschung des Landes Ägypten angeht durch die Franzosen und die Briten, sondern das Ganze schlägt sich natürlich auch auf der wissenschaftlichen Ebene nieder und das heißt, dass in beiden Ländern schlaue Köpfe sich jetzt daran versuchen, endlich dem Geheimnis der Hieroglyphen auf die Schliche zu kommen. Wie das Ganze funktioniert hat, werde ich euch jetzt im folgenden Versuchen näher zu bringen. Und wir fangen mal damit an, was eigentlich zu der Zeit, als der Stein gefunden wurde, bekannt war. Denn man kannte ja durchaus auch vorher natürlich schon Hieroglyphen. Man hat das in Ägypten ja in Anführungszeichen an jeder Ecke. Und entsprechend gab es auch durchaus schon vorgefertigte Meinungen dazu. Eine sehr weit und sehr lange, sehr weit verbreitete Annahme speist sich letztendlich schon aus der Antike. Wir haben schon gehört, dass ähm, Herodot um 450 vor Christus sich also dazu äußert, zum Demotischen vor allen Dingen. Und ähm, ja, was können wir dazu noch sagen, dass also in den letzten Jahrtausenden etwa mit den Hieroglyphen eigentlich nur noch Priester schon zu Zeiten der Ägypter etwas anfangen konnten und danach, bis sie sozusagen wieder lesbar gemacht wurden, eigentlich nur noch ja als eingemeißelte Tiere, denn hauptsächlich sind eben Tiere oder Pflanzen dargestellt, wahrgenommen wurden und deswegen hat man auch eben schon in der Antike gedacht, dass das Ganze sogenannte Ideogramme sind, also eine Bilderschrift, die keine gesprochene Sprache in erster Linie, also auch keine Laute oder dergleichen wiedergibt, sondern ausschließlich Ideen und Konzepte und eben alles, was man mit Hilfe von der Tier- und Pflanzenwelt im Vordergrund eben abbilden kann. Auch in der Renaissance und im Barock ändert sich das nicht besonders. Ähm, hier verschiebt sich einfach nur der Gedanke, dass Offenbarungsinhalte dargestellt werden. Also das Ganze kippt so ein bisschen in das Religiöse hinein, was gar nicht unbedingt so falsch ist. Aber die Hieroglyphen werden jetzt zu Hütern tiefster Welt- und Gottesgeheimnisse. Und man dachte eben auch, dass sich darin, diese Gottesgeheimnisse, die schon zur Zeit von Adam und Eva Gültigkeit besessen haben, bewahrt haben. Also hat man auch natürlich nochmal einen größeren Anspruch, das endlich wieder lesen zu können, auch wenn man im 19. Jahrhundert jetzt durchaus wesentlich wissenschaftlicher herangeht. Also von dem Gedanken, dass so eine frühe Kultur wie die der Ägypter schon eine Schriftsprache hatte, die Laute abbildet. Also wie unsere Sprache, ein A entspricht dem Laut A und so weiter. Das ist jetzt ein bisschen blöd, das in einem Podcast wiederzugeben. Aber jeder von euch weiß, wie man ein A schreibt und wie sich ein A anhört. Das wäre also jedem Laut ein Buchstabe und nicht... Ähm, wenn ich euch Herz sage, dass ihr an ein Herz denkt und wenn ich ein Herz male, dann wisst ihr, dass das Konzept Herz und Liebe damit verbunden ist. Das wäre also die Idee, dass es Ideogramme sind.
0: Aber wenn du jetzt vor allem von Konzepten sprichst und es nicht unbedingt als Schriftsprache titulierst, würde es sich in der Grundidee auch beispielsweise von Mandarin bzw. vom chinesischen unterscheiden, wo ja jedem Zeichen auch ein Wort oder ein Konzept zugewiesen ist, aber was man dann trotzdem, blöd gesagt, zu Sätzen und Texten zusammensetzen kann.
1: Ja, also ohne Expertin für die eine oder die andere Sprache zu sein, <lacht> habe ich mir für die Hieroglyphen angelesen, dass man bei jenen Zeichen, die tatsächlich eben Ideogramme oder Ideografe sind, zusätzlich sogenannte Determinative hinzufügen kann, die also dann auch verhindern, dass ein Zeichen mehrere Bedeutungen hat und man nicht weiß, welche denn jetzt gemeint ist, die quasi klassifizieren das noch deutlicher. Die werden da also dazu geschrieben und verleihen dem Zeichen dann eine bestimmte Bedeutung, abhängig vom Kontext. Wie das genau in Mandarin oder im Chinesischen, was ja auch andere äh, Sprachen umfasst, funktioniert, kann ich jetzt leider an der Stelle nicht beantworten. Aber ähm, bei den Hieroglyphen handelt es sich in dem Sinne um Konzepte und nicht rein um Worte, als, da komme ich gleich noch drauf, mit der Binse eben jetzt nicht nur eine Binse abgebildet wird, sondern eben eine ganz bestimmte Idee. Und ganz viele von diesen Ideen oder eben bildhaft dargestellten Konzepten, beziehen sich auch nicht nur auf den Alltag, sondern eben auch auf die göttliche Welt bzw. die Welt des Pharaos, also auch des Reiches. Und damit ist das natürlich ein deutlich engerer Kontext, als wenn das jetzt wirklich die Alltagssprache versucht wiederzugeben.
0: Wobei das ja, behaupte ich jetzt, der Stand ist, der modernen Wissenschaft, in der man die Hieroglyphen verstanden oder entschlüsselt hat. Meine Frage zielte jetzt eher in die Richtung ab, ob man um 1800 den Hieroglyphen quasi abgesprochen hat, eine voll ausentwickelte Schriftsprache zu sein, die einfach nur so ein paar Ideen und Konzepte an die Wand meißelt, ohne dass da jetzt irgendwie konkrete Geschichten von Göttern oder... Pharaonen oder, oder Ähnlichem draus abgelesen werden können. Also es war eher so eine abstraktere Vorstellung davon, irgendwo eine Zwischenstufe zwischen Höhlenmalereien und einer voll ausentwickelten Schrift, wie beispielsweise dem griechischen Alphabet. Das hat man doch, glaube ich, unterstellt, oder?
1: Genau, das ist absolut richtig. Also man hat einfach sich nicht vorstellen können, dass vor der Antike und eben ja, den großen Denkern wie Platon und Aristoteles schon eine Kultur so etwas hervorgebracht hat, und dementsprechend hat man eben ja keine Geschichten, wie du es jetzt genannt hast, gedacht, dass da an den Wänden stehen, sondern eben halt, ja, vielleicht Herrschaftskonzepte oder auch Glaubenskonzepte und damit natürlich was auch sehr abstraktes versucht hat in Bildform sozusagen wiederzugeben. Ich fand den Vergleich gerade sehr schön mit der Höhlenmalerei, irgendwie so dazwischen. Ja, also durchaus weiterentwickelt, deutlich weiterentwickelt und deutlich mehr als Schriftsprache zu sehen, aber auch deutlich weniger als eben im Vergleich zum Altgriechischen. Vielleicht noch an der Stelle, das Altgriechische ist natürlich auch eine Lautsprache, die also auch alphabetter Gamma, wie sie alle heißen, einem bestimmten Laut zuordnet. Neben dieser sehr antikisierten äh, Theorie, dass es hier also eigentlich nur Ideogramme oder ihr könnt es auch Logos äh, nennen, sind, gab es auch schon die Theorie, dass es eine sogenannte syllabische Schrift ist, also jedes Zeichen einer ganzen Silbe entspricht und Einzelne Leute haben angenommen, dass es durchaus auch bei den Hieroglyphen eine Lautschrift sein könnte, also so wie eben die modernen westlichen Sprachen in der Regel funktionieren. Soweit erstmal so gut. Jetzt hat man also mit dem Stein von Rosette quasi den Schlüssel in der Hand, nur weiß niemand, wie man denn jetzt diesen Schlüssel richtig ins Schloss steckt. Man hat also Altgriechisch zu der Zeit ja, quasi fließend beherrscht. In der Regel hat man alte Sprachen auch im Studium erlernt, also Latein und Altgriechisch gehörten sozusagen zum Repertoire. Das war auch offensichtlich den Findern äh, bekannt genug, dass sie gemerkt haben, oh wow, wir haben hier wirklich was ganz Zentrales, Wichtiges in der Hand. Deswegen hat man sich natürlich auch drum gestritten, wer es denn jetzt haben darf und hat das dann entsprechend an kluge Köpfe weitergegeben. Was fällt auf so einem Stein natürlich auf? Ähnlich wie auch bei behauenen Wänden oder Papyri gibt es hier einzelne Hieroglyphen, die in einer Linie, in einer durchgängigen Linie stehen. Wir sagen dazu heute Kartuschen. Das fällt auf. Dann haben wir beim Stein von Rosette, auch wenn sehr viel natürlich fehlt, jemanden gehabt, der das gezählt hat. Also der die Sprachen rein zählerisch in ein Verhältnis zueinander gesetzt hat. Und der hat festgestellt, es sind 486 griechische Wörter und 1419 Hieroglyphen. Jetzt liegt der Verdacht sehr nahe, dass also zu 486 griechischen Wörtern 1419 Hieroglyphen nicht Ideographe darstellen, denn das wäre ja ein ja, Vielfaches der Botschaft auf Griechisch, so Pi mal Daumen dreimal so viel. Dass es eine Wortschrift ist, war also durchaus im Raum gestanden als Theorie. Bevor jetzt also der Entdecker oder der finale Codeknacker dazu übergehen konnte, seine Theorie zu entwickeln, stand schon einiges an Vorannahmen im Raum. Und ganz maßgeblich war hier Thomas Young. Und da er dreimal Zeit seines Lebens verkannt wurde, obwohl er ziemlich wichtige Dinge festgestellt hat und Vorarbeiten geleistet hat, wollen wir ihm hier auch mal angemessen Raum geben. Es handelt sich bei Thomas Young um ein ja, Multitalent, kann man sagen, das schon als Kind ja, Sprachbegabung gezeigt hat, entsprechend auch hier eben ähm, alte Sprachen gelernt hat ein Medizinstudium erfolgreich abgeschlossen hat, mit einer Promotion gekrönt äh, und schließlich Professor für Physik geworden ist. Das erste Mal, dass Thomas Young jetzt verkannt wurde, ist ihm auch im Rahmen der Physik passiert. Er hat nämlich eigentlich die sogenannte Drei-Farben-Theorie des Sehens begründet, als erster vorgeschlagen, Bekannt ist hierfür allerdings Hermann von Helmholtz geworden, dem auch Institute ohne Ende gewidmet sind. Der hat eigentlich aber nur die Idee von Young weiterentwickelt, weswegen man jetzt heute auch von der Young-Helmholtz-Theorie spricht. Dann hat er auf dem Stein von Rosette auch das Demotische ja gefunden, wie ihr schon gehört habt, Allerdings hat er da nicht von demotisch gesprochen, sondern er hat dazu enchoreal gesagt. Das, was er dazu gesagt hat, war gar nicht falsch, aber hat es wegen dieser anderen Benennung nicht über die Gelehrtenkreise hinaus geschafft. Also es wurde einfach nicht wahrgenommen, dass er dazu, ja, wichtige Erkenntnisse gewonnen hat, die auch hier wieder dazu beigetragen haben, dass man eben mit den Hieroglyphen weitergekommen ist in ihrer Entzifferung. Und so wurde ihm hier auch kein Ruhm zuteil, sondern Heinrich Brucksch hat hier die Lorbeeren geerntet. Nichtsdestotrotz hat sich Thomas Young einige Jahre seines Lebens damit befasst, was denn nun in diesen Kartuschen drin steht. Er hat die Theorie aufgestellt, dass darin die Namen, die also im griechischen auch natürlich zu finden sind, auf dem Stein von Rosette von Pharaonen bzw. Königen, Göttern eben wiedergegeben werden in hervorgehobener Art und Weise und hat da letztendlich ab 1814 sehr sehr intensiv dran gearbeitet. Und der griechische Text auf dem Stein von Rosette sagt eben, dass dieser Stein zu Ehren von Ptolemaios in drei Sprachen aufgestellt wurde. Und so kann also jetzt hier Thomas Young die Theorie aufstellen, dass der griechische Name Ptolemaios in einer dieser Kartuschen zu finden sein muss. Wie kommt er auf diese Annahme? Ist ja schön und gut, dass man denkt, okay, also einen Namen hebt man hervor, aber wie kann man den jetzt lesen? Thomas Young ist davon ausgegangen, dass das Ganze lautlich geschrieben ist, also nicht als Ideogramm, denn wie will man Ptolemaios wiedergeben? Als Eule, als Binse? Wohl kaum. <lacht> Sondern er hat gedacht, okay, die Kartuschen hier auf dem Stein enthalten also sozusagen Buchstaben und sind nicht symbolisch zu verstehen oder zu deuten. Daraus ergibt sich dann die Grundannahme, dass Hieroglyphen als solche eben nicht nur eine Bilderschrift sind, sondern eben eine Lautschrift. Und seine Ergebnisse konnte er dann auch ja, ziemlich gut beweisen. Also er konnte den Namen Ptolemaios in einer dieser Kartuschen dann wiederfinden und auch begründen, wie er das liest. Das hat er 1819 auch publiziert in der Encyclopedia Britannica, was ziemlich große Wellen in der gelehrten Welt geschlagen hat, was dann dazu geführt hat, dass ja, das nicht nur große Wellen geschlagen hat, sondern eben auch Leute, die sich schon mit dem Stein von Rosette und Hieroglyphen und ihrer Bedeutung beschäftigt haben, jetzt also neuen Auftrieb, An äh, Anschub, Schwung, wie auch immer, bekommen haben. Und das trifft letztendlich jetzt den schon erwähnten Franzosen jean françois Champollion in einer ganz wichtigen Phase. Der ist auch schon seit der Stein entdeckt wurde irgendwie involviert und befasst sich hier eben ja akribisch intensivst mit ihrer Entschlüsselung
0: besagter Champollion bzw. jean françois Champollion wurde 1790 geboren, ähm, eher in Südfrankreich tatsächlich. Und so gesehen könnte man jetzt sagen, der war doch noch viel zu jung, um jetzt groß mit von Anfang an dabei gewesen zu sein, als der Stein 1799 gefunden wurde. Allerdings hatte er nicht zuletzt einen zwölf Jahre älteren Bruder Jean-Jacques, der unter anderem später auch Professor für griechische Sprache und Literatur werden sollte. Also auch wenn er vom Elternhaus aus nicht unbedingt eine ja, gute Bildung mitbekommen hat, hat sich hier der ältere Bruder seinem jüngeren Bruder angenommen, ihn zwischenzeitlich auch nach Paris geholt und ihn dort ähm, ausgebildet bzw. auch privat unterrichtet und so kam es unter anderem auch zustande, dass unser Champollion den aus Ägypten zurückgekehrten Joseph Fourier kennengelernt hat. Dieser zeigte ihm unter anderem Teile seiner Sammlung ägyptischer Altertümer und erklärte dem hier erst zwölf Jahre alten Champollion, dass die Hieroglyphen noch nicht entschlüsselt seien und man sie entsprechend noch nicht lesen könnte. Das wird gerne so als eines der Schlüsselmomente in Champollions Leben dargestellt, dass er sich fortan vorgenommen hat, hier die Hieroglyphen im Laufe seines Lebens zu entschlüsseln. Und naja, man kann ihm zumindest nicht absprechen, dass er sich nicht in den folgenden Jahren mit alten Sprachen auseinandergesetzt hat. Er beginnt nämlich unter anderem mit 13 Jahren bereits damit orientalische Sprachen zu lernen, was im Weiteren auch noch wichtig sein wird. Und mit 18 Jahren wird gesagt, dass er bereits acht alte Sprachen gelernt hat, unter anderem auch das koptische, also die in Anführungsstrichen neueste Entwicklungsstufe oder die modernste Entwicklungsstufe des altägyptischen.
1: Dieses Koptische ist tatsächlich hier ganz entscheidend für die Theorie, die Champollion dann entwickelt, genauso wie auch eben die Ergebnisse von Thomas Young, die ihn durchaus auch ja, aufregen, könnte man sagen, denn er ist ja selber dran, das Ganze zu entschlüsseln und steht dem durchaus kritisch gegenüber, ist aber natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass er sich hiervon beeinflussen lassen hat, wie sein englischer Konkurrent vorgegangen ist. Das Koptische nutzt ihm jetzt sehr viel. Das ist also eine seit dem Mittelalter beziehungsweise seit dem 17. Jahrhundert, da ist man sich nicht so ganz sicher, nicht mehr gesprochene Sprache, die aber sehr nahe eben am Altägyptisch in seiner letzten Form dran ist, entsprechend natürlich hier sehr wichtig ist, wenn man sie denn so beherrscht, wie Champollion sich das angeeignet hat. Der konnte das quasi fließend sprechen und dementsprechend hier auch auf Begriffe zurückgreifen. Und das ist jetzt ganz wichtig für das, was er herausgefunden hat. Er hat nämlich jetzt also gewusst, Ptolemaius in einer Hieroglyphenkartusche ist lautlich geschrieben. Daraus kann man jetzt also ein Bezugsalphabet erstellen. Also wenn man, ne, wenn, wenn man mit Ausschlussverfahren da rangeht, braucht man einfach genug Material, um immer mehr und immer mehr zu erschließen. Wichtig ist dafür auch eine sehr fundierte Kenntnis der altägyptischen Geschichte. Also wenn man aus den altgriechischen... Geschichtsschreibungen wie eben von Herodot weiß, welche Pharaonen denn geherrscht haben und die Namen also kennt, kann man entsprechend auf die Suche gehen. Genau das hat Champollion jetzt gemacht und hat auf zwei Obelisken aus viele, die auch Hieroglyphen und griechische Schrift enthalten, zwei Kartuschen entdeckt und konnte hier jetzt mit diesem Ausschlussverfahren drauf kommen, dass es sich um den Namen Kleopatra handelt. Da haben wir ja schon gehört. Nun ist es ganz schön, wenn man also hier über Ausschlussverfahren und Kombinatorik ähm, immer mehr zusammenträgt, aber Thesen sind in der Wissenschaft erstmal nur ganz nett. Man muss die auch beweisen. Das heißt also, Champollion hat versucht, immer mehr und immer mehr zu konsumieren und immer wieder geprüft, ist das L, das hier wie ein Löwe aussieht, wirklich ein L? Sind P, T und O, die ja in beiden Namen Ptolemaios und Kleopatra vorkommen, wirklich immer so geschrieben? Aus diesem Wissen kann man dann natürlich Fehlstellen wiederum ergänzen und andere Hieroglyphen auch thesenhaft zuordnen. Jetzt sind aber beide Namen griechische Namen. Wie ist es jetzt mit altägyptischen Namen, hat er sich gefragt und eine Kartusche auf einem Papyrus sich geschnappt, wo eine Art Sonne drauf ist, so ein Gebilde, das ein bisschen wie ein M aussieht und zwei Hieroglyphen, die wie ein Priesterstab aussehen und hat sich gefragt, was ist denn das nun für ein Pharao und hat hier wieder also Ausschlussverfahren angewendet und da kommt jetzt auch das Koptische mit rein. Diese beiden Priesterstab-Hieroglyphen kannte er schon aus dem Namen Ptolemaios und wusste also, dass das ein S ist jeweils und hat am Anfang dann als erstes Symbol so etwas wie eine Sonne vorgefunden. Champollion konnte jetzt also sich das koptische Wort hier zu denken, das Ra lautet. Er hatte jetzt also Ra SS und dachte damit, aufgrund seines Wissensschatzes zur ägyptischen Geschichte an Ramses, der in einer ja, um 300 vor Christus entstandenen griechischen Geschichtsschreibung zu finden ist. Also Quellenkenntnis <lacht> ist King. <lacht> Jetzt fehlt ihm aber hier natürlich noch eine Hieroglyphe, die habe ich so ein bisschen wie ein M beschrieben. Praktischerweise steht sie für den Laut Mess. Auch das kann Champollion aufgrund seines koptischen Wissens Herleiten. Er hat diese Kartusche außerdem auch schon mal auf dem Stein von Rosette gesehen, es ist ihm also nicht ganz unbekannt. Er hat dann den griechischen Text hier nochmal vom Stein von Rosette herangezogen und verglichen und dort steht es als Entsprechung des Wortes für geboren. Und das koptische Wort für geboren lautet miese. In Kombination mit dem, was er also schon hatte, ergibt das Ganze Ramises die Sonne hat ihn geboren, also das Ganze hat auch wirklich einen Sinn, nicht wie Ptolemaios oder Kleopatra, sondern Rameses heißt, die Sonne hat ihn geboren oder der, der von der Sonne geboren wurde. Somit war also klar, dass Hieroglyphen zum einen aus Lauten, also Phonogrammen geschrieben bestehen und genauso aber auch aus Ideogrammen, denn das, was wie eine Sonne aussieht, ist also so ein Bildzeichen. Ja, und das letztendlich ist die ganze Geschichte, wie Champollion hier sein Heureka-Erlebnis zustande gebracht hat. Daraufhin soll er zu seinem Bruder gerannt sein, geschrien haben, ich hab's und in einen ja Ohnmachtsschlaf gesunken sein äh, vor lauter Erschöpfung.
0: Das Besondere an Champollions Theorie war also entsprechend, dass er sicherlich auch Eigenerkenntnis mitgebracht hat, das wollen wir ihm gar nicht absprechen. Also Katharina hat es ja sehr schön dargelegt, aber vor allem jetzt im Vergleich zu dem, was vorher stattgefunden hat, kombiniert er eben diese vorangegangenen Gedanken und sagt eben, dass Hieroglyphen nicht einfach nur Ideogramme sind oder nur äh, phonetische, also lautmalerische Zeichen, sondern dass das beide, beides durchaus miteinander kombiniert werden kann und es immer auch vom Kontext abhängig sein kann, ob eine Hieroglyphe nun ja eher als Ideogramm oder als laut zu verstehen ist. Nachdem er nun am 14. September des Jahres 1822 besagten Heureka-Moment hatte, stellte er am 27. September 1822 seine Ergebnisse vor, so sodass man nicht unbedingt von dem Jahrestag der Entdeckung der Hieroglyphen äh, sprechen kann, weil das ja natürlich dann auch sich äh, über einige Zeit erstreckte und es sich hier auch ja erstmal um eine These handelte, aber ich glaube, unsere Podcast Folge ist in dieser zweiten Septemberhälfte diesbezüglich sehr gut verortet. Wie von mir erwähnt, stellte er nun in der Akademie der Inschriften und schönen Künste in Paris seine Ergebnisse vor. Anwesend waren verschiedenste ja, Vertreter der Wissenschaften. Interessanterweise war auch der schon besprochene Thomas Young anwesend. Der ist jetzt nicht unbedingt von England direkt rübergeeilt, als er davon gehört hat, sondern das ist auch hier wieder irgendwie so ein glücklicher Zufall, ein Wink des Schicksals, dass er anwesend war und er konnte nun hier ähm, quasi auch den Ausführungen Champignons folgen, der ja seine Ideen den Anwesenden ausbreitete, aber ja, nicht auf so viel Gegenliebe tatsächlich gestoßen ist, denn viele der anwesenden Wissenschaftler kritisierten ihn scharf, beschuldigten ihn gar des Plagiats. Also wir hatten ja schon auch gehört, dass viele vorher sich mit den Hieroglyphen auseinandergesetzt haben und dass hier insgesamt eine sehr, sehr große Konkurrenzatmosphäre vorherrschte, die natürlich darüber hinaus auch nochmal sehr, eher nationalistisch eingefärbt war, aber man hatte irgendwie so die Befürchtung, dass dieser Newcomer jetzt allen die Butter vom Brot stiehlt und keiner der anderen die nötige Anerkennung dafür erfährt und insgesamt war man auch nicht so recht überzeugt tatsächlich auch von den Thesen. Das hatte unter anderem auch damit zu tun und das war eines der Hauptkritikpunkte, dass er diese phonetischen Hieroglyphen, also die lautbezogenen Hieroglyphen vor allen Dingen auf Namen zurückführte, die aus dieser griechisch-römischen Epoche stammten. Also wir hatten jetzt vom Ptolemaius und von Kleopatra gehört, wo die Fremdhaftigkeit der Namen es quasi von den alten Ägyptern erforderte, gewisse Zeichen für Laute zu finden, um diese Namen quasi in ihre Sprache zu überführen, weil sie jetzt nicht unbedingt die Bedeutung des Namens quasi in ihre Sprache überführen wollten. Also ich bin mir jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht sicher, was Ptolemaius für eine Namensbedeutung hat. Aber angenommen, Ptolemaius würde der große Krieger heißen, dann wollte man von Seiten der alten Ägypter offensichtlich nicht einfach quasi ein Wort in ihrer Sprache finden, was großer Krieger heißt, sondern es war durchaus der Anspruch, die Laute zu übernehmen als Namen und das dann entsprechend auch in der Schriftsprache wiederzugeben. Und eben weil Champollion das hier vor allen Dingen für eine sehr späte Phase der altägyptischen Sprache nachgewiesen hat, unterstellte man ihm jetzt nun, dass man daraus noch lange nicht Schlussfolgern könnte, dass in der altägyptischen Sprache generell Lautzeichen existierten, so gesehen, glaubte man, fehlte ihm da die Argumentationsgrundlage oder die Quellengrundlage. Interessanterweise war Thomas Young zu diesem Zeitpunkt, also exakt am 27. September, noch keiner seiner großen Kritiker, sondern er erkannte durchaus die Leistungen von Champollion an. Man ja, kam in so einen gewissen freundschaftlichen Austausch und ja, diskutierte die Ergebnisse, Erst als Thomas Young die schriftlichen Ausführungen bzw. die Verschriftlichung dieses Vortrages einige Zeit später las und dabei feststellen musste, dass er nur zweimal erwähnt wird und einmal davon sehr harsch kritisiert wird für seine vorangegangenen Forschungsarbeiten, war er nicht mehr so ganz Champollion gut gewogen, sondern stellte sich in gewisser Weise auf die Gegenseite und ja, kritisierte ihn fortan recht stark. Entsprechend war es von Champollion ein großes Bedürfnis, nach Ägypten selbst zu reisen und dort vor Ort seine Theorien unter Beweis zu stellen. Er hatte aber insgesamt das Problem, dass er zu diesem Zeitpunkt keinen Geldgeber hatte bzw. mehr hatte und auch bedingt durch die Tatsache, dass seine Erkenntnisse nun jetzt von der Wissenschaftsriege auch teilweise stark in Kritik oder in Frage gestellt wurden, war es jetzt nicht so, dass dieser Heureka-Moment sich quasi auf alle übertrug und er nun unangefochten der Vater der Ägyptologie wurde und ihm quasi die Forschungsgelder zuflossen, sondern es war durchaus weiterhin ein harter Kampf und er hat es hier wieder seinem älteren Bruder Jean-Jacques zu verdanken, dass der letztendlich für ihn Gelder akquirierte und er nach einem längeren Aufenthalt in Italien, wo er auch dann wieder ägyptologisch tätig geworden war, dort einige Funde untersuchte und auch für den Pariser Louvre eine bedeutende Sammlung sichern konnte, letztendlich nach Ägypten reisen konnte, um dort in einer 18-monatigen Expedition verschiedenste Altertumsstätten besuchen konnte, unter anderem auch den Tempel von Abu Simbel und hier anhand verschiedener Texte durchaus belegen konnte, dass er auf dem richtigen Weg war. Nichtsdestotrotz wurden seine Ansätze bis über seinen Tod hinaus diskutiert, denn Champollion stirbt bereits 1831 im Alter von 41 Jahren, da muss man festhalten, dass er eigentlich schon seit jungen Jahren immer wieder geplagt war von Kopfschmerzen, Reizhusten und Atemnot und in den folgenden Jahren hatte er auch immer wieder mit Organproblemen zu kämpfen und nun hier 1831 traf ihn ein Schlaganfall, der letztendlich auch zu seinem Tod führte so dass er nur noch bedingt selbst die Möglichkeit hatte, seine Theorien und Thesen quasi unter Beweis zu stellen. Also durch diesen Aufenthalt in Ägypten hatte er sicherlich da noch einige wertvolle Arbeit geleistet, aber nichtsdestotrotz wurde innerhalb der Wissenschaft weiter diskutiert und den Durchbruch letztendlich brachte dann tatsächlich ein Deutscher, denn zwar hatte sein Bruder, der schon erwähnte Jean-Jacques, 1838, also sieben Jahre nach seinem Tod, die ägyptische Grammatik veröffentlicht, die der jüngere Bruder und hier als Entdecker bezeichnete Champollion noch vor seinem Tod als Notizen zusammengetragen hatte, ja dann veröffentlicht. Aber es war Karl Richard Lepsius, der, nachdem er in Berlin gewirkt hatte, unter anderem auch von einem Schüler Champollions, nämlich von Jean Letron, unterrichtet worden ist, sich ebenfalls mit Hieroglyphen auseinandergesetzt hat. Er hat dabei unter anderem erkannt, dass die Hieroglyphenschrift in der Art und Weise keine Vokale kennt oder sie nicht niederschreibt, besser gesagt. Aber er schaffte es 1866 mit Champollions Methode das sogenannte kanopus Dekret, ja, zu übersetzen. Das ist wieder ein Text aus der Spätphase, 238 vor Christus, wo wir sowohl griechische als auch demotische äh, Schrift drauf finden können. Und er belegt damit Champollions Ansatz, etwas weiterentwickelt eben um diese äh, Vokalidee noch. Aber so dass wir dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beobachten können, dass sich doch zusehends durchsetzt, dass Champagnons Ansatz als durchaus tragfähig ähm, verstanden wird und immer mehr Hieroglyphentexte nach seiner Theorie übersetzt werden, erfolgreich übersetzt werden. Sie machen Sinn. Sie machen auch im Kontext zu anderen Texten Sinn, so dass wir ja heute auch davon sprechen, dass er der Vater der Ägyptologie ist, wobei er insofern noch ein wenig Kritik erfährt, dass man heutzutage durchaus auch von Thomas Young die Erkenntnisse als wichtige Vorarbeiten anerkennt und ja, ihm Champollion letztendlich vorwirft, in Anführungszeichen, dass er diese Vorarbeiten vielleicht auch selbst ein wenig mehr ähm, hätte anerkennen können und ja, aber wir hatten ja schon diese starke Konkurrenzsituation auch angesprochen, die es ihm vielleicht aus zeitgenössischer Sicht verwehrt hat, hier allzu sehr Eingeständnisse zu machen, weil man mehr oder weniger erstmal seine eigenen Ansätze verteidigen und durchsetzen wollte.
1: Zum Abschluss möchte ich noch ein bisschen auflösen, was es denn mit Hieroglyphen eigentlich genau auf sich hat. Wir haben jetzt zu ihrer Entschlüsselung, zu den Theorien und Annahmen, die es hier gab und die dann auch gegriffen haben gehört und auch zum Verdienst von Thomas Young und jean françois Champollion natürlich auch. Hieroglyphen selbst sind also, und das nochmal zusammengefasst, Lautzeichen, sogenannte Phonogramme. Allerdings gibt es also auch Hieroglyphen, die für einen Begriff oder eine Idee stehen und dann eben Ideogramme genannt werden. Zudem gibt es sogenannte Determinative, die ein mehrdeutiges Wort vereindeutigen, die aber selbst nicht ausgesprochen werden. Ich habe am Anfang gesagt, diese Hieroglyphen sind vor allen Dingen ja, in irgendeiner Form der Flora und Fauna entnommen und natürlich dann wie unsere ja, Smileys, also unsere Emojis abstrahiert. Wir haben ungefähr 700 Zeichen des klassischen Mittelägyptischen. Das ist die Sprachstufe, in der die meisten pharaonenzeitlichen Texte erhalten sind. Und da sind es also 700 Zeichen, 700 Hieroglyphenzeichen, von denen 122, zumindest zoologisch gesehen, Tiere und hauptsächlich Vögel darstellen. 76 sind außerdem in Form von Menschen bzw. nicht tierköpfigen Göttern. Und 47 Elemente sind der Vegetation entnommen, das ist oft sehr abstrakt. Ähm, neben typischen Nutzpflanzen aus dem alten Ägypten finden wir hier auch eine Seerose, besser bekannt als blauer Lotus, abgebildet. Diese Schrift, die hier also entschlüsselt wurde, ist bereits seit der Wende zum dritten Jahrtausend vor Christus im Niltal zum Schreiben verwendet worden. Hier hat man also schon... Angefangen, das Ganze zu nutzen. Entsprechend ist es nicht verwunderlich, wenn ich euch jetzt noch zum Ende erzähle, dass sich in diesen Laut- und Bildzeichen natürlich auch Landesgeschichte niederschlägt. Nicht nur, wenn wir uns die Nutzpflanzen anschauen, die hier Pate gestanden haben, sondern auch, was da eben für Konzepte dahinter stecken. Denn mit dem Nil und seiner Flora hat auch die wohl am häufigsten oder zumindest eine der am häufigsten verwendeten Hieroglyphen zu tun, die ein Schilfblatt darstellt und den Lautwert eines langen i's enthält. Das ist im Mittelägyptischen jetzt nicht irgendein Laut, sondern ein Laut mit einer ganz zentralen grammatischen Funktion, das also in ganz wichtigen Verben auftaucht, sowas wie kommen oder bringen. Oder zählen und kontrollieren, was für die Verwaltung, wo hier die Schrift eben hauptsächlich verwendet wurde, natürlich ganz besonders wichtig ist. Eine andere Hieroglyphe, die ich schon erwähnt habe, ist die Binse, Binsenkraut. Also, kennt ihr vielleicht noch aus dem Spruch, das ging aber ganz schön in die Binsen. Was man versucht hat, damit zu erklären, dass früher in Wohnhäusern Binsenkraut eben am Boden gelegen hat, damit man das mal eben rausfegen konnte, ist ein bisschen widerlegte These, führt uns jetzt in eine ganz andere Folge, aber das nur mal, damit ihr ein Bild im Kopf habt, wenn ich euch jetzt dazu noch zwei Sätze weiter erzähle. Also dieses sogenannte Riedgras ist ja hier gerade in blühender Form dargestellt und steht für das Niltal zwischen Aswan und dem heutigen Kairo. Papyrus dagegen steht für Unterägypten, also das Nil-Delta. Und zusammen bilden diese zwei Hieroglyphen also, ja, Taui, die beiden Länder. Und erst die Kontrolle über beide macht dann natürlich den ägyptischen Herrscher auch zum mächtigen Pharao. Kontrolle bedeutet hier allerdings eher die Unterwerfung des wilderen Nordens unter den zivilisierten Süden. Und jetzt kommt das Entscheidende, das Wort für König, Nisut setzt sich aus dieser Binse, aus dieser binsen zusammen und heißt dann am Ende der, der zur Binse gehört. Und da wird also deutlich, dass Hieroglyphen nicht nur etwas verbildlichen, also die Binse abbilden, sondern eben wirklich für etwas dahinter stehen, in dem Fall für Macht und Kontrolle.
0: Damit kann auch ich wunderbar die Klammer schließen, denn ich hatte eingangs zum Stein von Rosette ja erwähnt, dass es sich hier nicht um eine 1 zu 1 Übersetzung handelt. Das sehen wir auch unter, an, unter anderem daran, dass beispielsweise in der griechischen Schrift von einem Pharao geredet wird, also ein Fremdtitel, ein neues Wort, was hier quasi auch von Herodot geschaffen wurde und es im ägyptischen Text nicht Pharao heißt, sondern König von Unter- und Oberägypten und entsprechend ja, allein anhand dieses einen Begriffs schon zu sehen, ist, zu sehen ist, dass es in den verschiedenen Sprachen auch unterschiedliche Worte gibt, um bestimmte Begriffe oder Konzepte zu transportieren. Damit sind wir am Ende unserer dieswöchigen Folge angekommen. Wir hoffen, ihr hattet ganz, ganz viel Spaß mit unserer Reise ins 19. Jahrhundert, aber auch ins alte Ägypten und würden uns sehr freuen, wenn ihr auch bei unserer nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin habt ihr die Möglichkeit, auch auf unseren Social-Media-Profilen Instagram und Facebook vorbeizuschauen, dort jeweils unter Epochentrotter zu finden. Dort findet ihr auch weiteren historischen Content, habt die Möglichkeit zu kommentieren, was euch vielleicht an dieser Folge besonders gut oder vielleicht nicht so gut gefallen hat. Wir würden uns da sehr über euer Feedback freuen. Wenn ihr Themenideen oder insgesamt Ideen für den Podcast habt, dann meldet euch auch sehr, sehr gerne. Die greifen wir immer gerne auf. Und wenn ihr kein Social Media habt, ist das auch kein Problem. Ihr könnt einfach auf unserer Webseite epochentrotter.de vorbeischauen oder uns eine E-Mail schreiben an kontakt.epochentrotter.de. Da gerne auch zu den genannten Punkten, Feedback, Ideen, Beschwerden, was auch immer. Und mir bleibt damit eigentlich nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.
1: Auch von meiner Seite, bleibt gesund, macht's gut und ciao, ciao.